0: governments may think and say as they like, but force cannot be eliminated, and it is the only real and answerable power. We are told that the pen is mightier than sword, but I know which of these weapons I would choose. <laughs> det är ett citat av mannen som vi ska snacka om i dagens episode och syns det är en fin ting att starta med för det den det opsumerar personen ganska gott. <laughs> Varför har vi valt dagens tema? Altså, vi kan jo starte med å si at i det arbeidet vi gjør med i Storepodden, så lar vi oss veldig ofte imponere, og mange episoder vi ikke engang har rukket å ta ennå, så sitter vi og liksom eh, ja, knarer oss litt i hendene, og dette her er utrolig grejer.. greier. Eh og som ofte så er det da personer som har oppnådd noe eller har gjort imponerende hendelser. Eh, dagens episode handler om noe så utrolig som en person som vi, når vi satt med materiale så føltes det som vi leste om en person som har levd tre, fire eller? Ja, minst. Altså fem, seks, sju, åtte liv, jeg vet ikke. Det er en person som har opplevd og oppnådd og vært en del av så mange av nyere historiens største begivenheter. Eh, og det merkeligste var at før vi fikk et lyttertips så hadde vi ikke hørt om fyren. Ett fantastisk lyttertips var det, en, en gullgruve av ett utdrag av historien. Og jeg må bare si at det, i det vi satt og skrev på dette her i går, så tikka din enda et tips om denne personen på Insta, i det vi skrev om det. Oi. Så det er tydeligvis flere som har latt seg imponere her. Så som vi har sagt tidligere, det blir lytta til dere som sender inn, inn tips, så fortsett ja. med det. Dette blir da tredje av 10 episoder som er fra lyttertips. Da ser du det. Mm. Um, dette er da en fyr som uh, han minner meg om Iron Man Altså som en slags virkelighetens uh, Iron Man For han er med i slag etter slag og krig etter krig Og, og rydder opp hvor han enn er Mens livet hans fortsetter som en, uh, ja, en Marvel-superhelt oh, ja, en dyp gruve Vi prater om en mann med et langt navn her Ja, uh, faktisk ikke det verste i dagens episode Men <laughs> jeg skal prøve meg Sir Adrian Paul Gisle Karton Deviart Deviart, det står de Deviart, ja, det, de de okay. det er W ja. eh, Jeg tror vi kommer til å referere til han med litt forskjellige navn i noen episoder her, jeg kommer til å holde meg ofte til Sir Adrian tenkte jeg eh, Det som gjør Sir Adrian sin historie ulik noen andre eh, vi hittil har hatt om i historiebåden eh, er at man umiddelbart lurer på om Alt man leser faktisk st stemmer eh, om dette her er sant. Eh, men det er absolutt noe man må ta utgangspunkt av, at det er ettersom det blir, kreftet, blir bekreftet i så mange ulike kilder. Ja, det er bare å glede seg, for det er en otrolig historie vi skal gjennom nå. Eh, vi kan starte med begynnelsen. Eh, Sir Adrian eh, Carton de Vyart, som jeg tror han heter, var født i, ble født i Bryssel i Belgia den 5. maj 1880. Han blev født inn i en aristokratisk familie, og var eldste sønn av Leon, kartondøviart, som betød at Sir Adrian også var romersk-katolsk. Og allerede i ung alder så kan vi spore tegn av et ekstraordinært menneske, for folk mente at Sir Adrian egentlig var kong Leopold den II sin sønn, mm -hmm. altså en bastard. Jep men uh, dette er ikke bekreftet noe sted vi har sett, uh, og uansett så var da hans far enten det var uh, Leon Carton det eller kongen så var hans mor Isk uh, det vet vi ganske sikkert og hun døde da Sir Adrian bare var 6 år gammel uh, det stemmer uh, hans britiske stemor sendte han så til Birmingham Oratory School i England 1891 var året han skulle senere studere på The University of Oxford. Et studie han valgte å droppe ut av til fordel for å verve seg for den britiske herren, og dette er nå første steget in i en lang rekke av historier som har med herren å gjøre. Det skulle gå eh, kort tid til vår superhelt blir med i sin første krig, og den første krigen hans er når han skal være med å i den andre bordkrigen, og da var vi kommet til 1899 eh, Det han måtte gjøre var å finne opp et eh, dekknavn For å lyve seg in i eh, herren eh, Og dekknavnet han valgte, Morten, er Trooper Carton eh, Som i og for seg er ganske uoriginalt, en trooper Han løy på alderen sin for å komme sig med selvfølgelig Han var jo kun 20 år gammel på dette tidspunktet Han sa han var 25 år Eh, så lysten var eh, Søren Adrian på å komme seg inn i krigen Selv om ingen, så vidt vi vet Vet for, vet for sikkert, eh, Om man hadde dette kongelige blodet da, Pumpen gjennom årene sine Så giftet han sig i det minste roalt Nå ska du få kjørt deg hjem okay. <laughs> Ja Dette har jeg gro meg litt til da For konens eh, ble krevinnen Med følgende navn Okej, okay. Friderike, Maria, Kar Caroline, Henriette, Rosa, Sabina, Francisca, Fyger, von Babenhausen. <laughs> De var glad i lange navn, disse aristokratene på den tiden. Hun har jo flere navn enn Sir Adrian. Han hadde vel seks, og denne grevinnen har 10 navn, så vidt jeg tar, kan 10, ja. se. Ja, Uh, jeg tänkte at vi kan snakke litt kjapt om den andre bordkrigen, for uh, hvis dere um, har det som oss, så er ikke dette en krig som man vet alt om. Um, den er også blitt kalt for Sør-Afrika-krigen, som var en av to kriger som ble utkjempet mellom Storbritannia og de sør-afrikanske Transvaal og Oranjefri-staten. Og det er altså godt? Ja, uh, godt, uh, godt flamsk og nederlandsk dette ja. her hvor en stor del av konflikten kom av at den britiske regjeringen og kapitalistiske storskjelskaper ville sikre sig kontroll over gullforekomstene i Sør-Afrika, noe borrepublikene selvfølgelig ikke ønsket. Og i denne krigen så skal Sir Adrian ha fått ganske hard medfart, kan man si. Ja, han ble hardt skadet. Og det var egentlig ganske sånn rett umiddelbart etter at krigen startet. Han ble skutt i både magen og i lyskeområdet. Vitale områder, altså. Absolutt, Morten. Han, han ble derfor sendt hjem til England og til et ø, sykehus som, det blir ikke siste gang han skal ha dit, skjønner du? <laughs> eh, og etter han da omsider ble leget, så ble han spurt om han var sint på nedlenderne, som da skjøt han i magen og da svarte han følgende. At han om han ikke hade fått lov til å kjempe for England, så hadde han forsøkt å kjempe for nedlenderne i bordkrigen. <laughs> Hans sug etter å komme tilbake til feltet, det gjorde han utålmodig, og det blir beskrivet at han stadig prøvde å komme seg tilbake i kamp, tross alvorlige skader. Altså, det var magen og lysken han hadde blitt skutt i. Og i 1901 så ble han gjort til andre løytenant i Fourth Dragon Guards, og ble stasjonert i India som skulle være en av de roligere periodene hans hvor han rakk å få interesser og hobbyer som ikke var veldig langt unna det, det han frem til nå var vant til da. som blant annet var skyting og noe som refereres til som pigstikking ja. som høres ganske grusomt ut ja. um, en referanse til å jakte vildsvin det er altså en fyr som er med han er med i krig i en alder av 20 som har ly, løyet om alderen for å få være med slutter på skolen og trosser sin far, og som da hevder at uh, spiller det spiller ingen roll i side jeg kriger på, så lenge jeg får kriget. Han skulle bare være med. Ja, han skulle bare være med. Og så når han først kriger for den ene av de to sidene, tilfeldig valgt nesten, så blir han alvorlig skadet, og når han endelig får tid til å akkurat det han vil, så ønsker han å skyte som hobby, og han begynner jakte svin. Det er en lovende start på historien om Sir Adrian. Veldig, og vi er jo ikke i gang omtrent. Eh, nå skal det sies her da at eh, han etter hvert eh, blir veldig opptatt av andre ting enn bare å skyte og pigstikke og dette her. Eh, Sir Adrian utviklet faktisk sett, en meget sterk vilje til å sig i ekstremt god fysisk. Form, noe eh, han ble opptatt av etter sin første skade eh, slik at han skulle ha vært utrolig aktiv han løpte ofte, han gikk så ofte han hadde muligheten eh, og spilte faktisk forskjellige idretter så ofte han kunde. en observasjon som folk eh, som omgikk han eh, gjorde av var at han var en fantastisk kul person det blir beskrevet he was a cool bloke eh, å være rundt da men han skal da også av de samme menneskene Bli portrettert som at han hadde verdensrekord I å banne det kan jeg faktisk se for meg <laughs> Og da er det jo rett og rimelig å nevne at I akkurat denne perioden da Hvor han banner som en full sjømann Så blir han gjort til engelsk statsborger Han hadde jo frem til nå vært belgisk statsborger Det stemmer Videre så ble han i 1904 Sendt til Sør-Afrika igjen og denne gangen gjort til løytenant. Men det skulle gå over 10 år før han fikk erfare skikkelig krig av typen han ønsker seg da. Er vel mulig å gjette seg til hva som stod opp med nyen da, Morten? Ti år etter 1904, så er vi vel fort i 1914. Aha. Og i november så er Første verdenskrig i gang, og vår venn Sir Adrian, han blir en del av Somaliland Kamelkorpset, for å kjempe mot følgerne til Mohammed bin Abdullah Som av britene ble kalt, og dette høres ut som Nyere hiphop, Mad Mulla Ja, faktisk så Sir Adrian sin offiser, det var Hastings Ismay Som ble Churchill sin militære rådgiver Så Morten, det Som er så symptomatisk For livet til Sir Adrian Han blir nemlig skadet Igjen Ja, igjen, altså superheltgreiene Lever videre, det er litt Batman ja, men for en del at det er mest Iron Man, men tilbake til historien Morten her, så smalt det skikkelig i Somaliland. For under et angrep som brittene og Sir Adrian gjorde mot det fientlige fortet, Chimber Barris ble karten det fjart skutt to ganger i ansiktet. Ja, to, to kuler i ansiktet altså. Den ene i øyet til Sir Adrian, og den andre skal... Skadet et av ørene hans Det Er jo rimelig heftige greier Og Lord Ismay, altså offiseren hans Han sa følgende He didn't check his stride But I think the bullet stung, stung him up As his language was awful <laughs> Altså Han eh, misset ikke et skritt Men han begynte han å Pable og bamme Han bange og liksom. fælt, skjønte jeg og Ismail forteller uh, med Han skal fortsette å beskrive Hvor godt uh, Sir Adrian Carton Det vi er vi alt likte å krige, da, Med følgende The doctor could do nothing for his eye But we had to keep him with us He must have been in agony I honestly believe that he regarded The loss of an eye as a blessing As it allowed him to get out of Somaliland To Europe Where he thought the real action was det er jo, er Kanskje det mest absurde så langt denne sesongen ja, uten tvil. Eh, men vi er fortsatt ikke halveis engang, så eh, så heftig og så høy grad av helte mot skal han ha utvist at han i 1915 ble tildelt DSO, som da står for Distinguished Service Order, som på denne tiden var for offisere som utmerket sig på en heftig måte under krigen. Hvis det lyttere nå tenker at det ble skutt i øyet og i øret, gjør at man kanskje benytter seg av dette da, som en grunn til å ikke gå tilbake til krigen, så er i alle fall ikke Sir Adrian skrudd sammen, slik som i hvert fall du og meg, Morten. Vi hade jo stukket av for lengst. For han hoppet like gjerne på en båt til Frankrike, og dette var kort, kort tid etter han hadde blitt skutt. Og alt dette her skjer da i 1915 Har du ord for dette, Morten? Nej, men jeg er jo enig med Iron Man-greiene dine Han hadde stoppet Thanos i den første Avengers-filmen Han er jo en hardere Iron Man en, en Iron Man selv For når Sir Adrian hadde bestemt sig, så skulle det skje For han var nå på vei til å bli en del av slagene ved Vestfronten en liten notis her, før han drar til Frankrike, så er det på et pleiehjem i England han samler kreftene sine. Dette heter Park Lane. Og grunnen til dette er litt viktig å, å nevne, er at det er der han leges hver eneste gang han blir skutt, eller det skjer noe <laughs> annet. Eh, og på Park Lane så tenker at, ok, ja, ja, han er her såpass ofte, så han får sitt eget sett som man har liggende på Parklane Det er nesten ikke til å tro Nei, det er faktisk ikke til tro, men eh, dersom vi har sjekket i alle fall fra tre forskjellige kilder så skal dette här faktisk ha vært en del av storynene hans Og hvis man har vanskelig for å tro på mye av dette eh, så kan vel følgende også bidra här for når eh, Sir Adrian Carton-Deviart ble leget denne gangen, i sitt faste nyvaskede set, så fikk han et glassøye og det var noe han syntes var ubehagelig å ha. Så i en taxi så skal han ha tatt ut øyet og kittet det rett ut av vinduet. Og etter det gikk han da for en svart lapp over det skadede øyet i stedet. Ja, det stemmer. Da Sølg-Karten de Fjert omsider kom seg til Frankrike, nærmere bestemt til Ypres, har du sagt det sånn? Ja, det var sant. Ypres, ypres, der han ledet tre infanteribataljoner, en brigade så gjorde med stor tell. Men så skjer det at tyskerne fyra går et artilleri mot Sir Adrian, som forårsaker da eh, store skader til hans venstre hånd. Hånden hans blir beskrevet eh, alle steder vi leser som knust på diverse steder. Det er jo rett tilbake til Park Lane dette. Eh, dette kan man lese om blant annet i biografien om eh, Sir Adrian som heter Happy Odyssey, som Sikkert det har vært en titt for dere som blir fascinert av denne historien. Et meget hett uh, reiseboktips uh, i disse dager. Det er det, men uh, tilbake til uh, poenget så um, står det altså i biografien at uh, han har revet av to av fingrene sine. Oh, ja. Og det villeste med det her er at legen skal ha ment at det var mulig å redde fingrene, men Sir Adrian skal ikke ha vært så interessert i dette, fordi... Uh, han har ikke bare revet seg sine egne fingre Han skal ha bitt dem av Jeez. Jeg vet ikke hva man sier til slikt, Men alle ord blir jo fattige her Jeg bare gjenstår at dette er et menneske Satt sammen av, som vi sier, noe annet enn oss Litt samme følelsen som når jeg ser MMA-fighteren Khabib Numar Gamedov Som i en alder av ni eller ti år Bryter men en bjørn og de her er jo, dette her skjer i Dagestan. Eh, noen mennesker er bedre enn oss, Morten. Rett og slett, og spesielt her er at grunnen til at han bet sig seg fingrene, var at han mente det ville ta for mye tid å vente på at de skulle leges. Han kunne ikke la dem gro og, og feste seg igjen. Han ville tilbake i aksjon nå. Og følgende av dette støntet til en krigstørste Sir Adrian, var at legene senere dette året måtte amputere hele hånda hans. Noe uvisst for oss akkurat vad som var gangen her, men det føles som om sårene ikke ville leges skikkelig. Etter amputasjonen skal han ha brukt, brukt utrolig mye tid på å overtale det medisinske styret i militæret om at han da faktisk var kampdyktig, for nå hadde han jo akkumulert nok en ganske sånn alvorlig skade å skulle ut og krige. Hva tror du, Morten, klarte det? Jeg tror han kledde seg ut som RoboCup og overbeviste hele gjengen. Da blir du ikke overrasket, for karten overbeviser selvfølgelig styrene, og han er tilbake i kamp i 1916 og får i ansvar å lede den 8. bataljonen, Gloucestershire Regiment. Om legenden og ettermelans ikke allerede var sementert, så skulle det definitivt bli det her, Morten. Men som kjempet under han kan huske hans vesen som stor inspiration. Med øyelappen i kombinasjon med hans utrolig heltimot Gjorde eh, Søkarten til veldig eh, kjent, om man skal si det sånn, i eh, flere kretser Dette ble sagt å lette trykket faktiskt bland eh, menn hans eh, Retselen borte av å bare se Søkarten og dette heltemotet som du snakker om, det, det var ikke bare basert på rykter, for eh, under et slag om landsbyen La Boiselle, som var ett slag som svingte veldig frem og tilbake, så skal tre av eh, Sir Adrian sine medoffiserer ha falt. Og vad tror du han gjorde? Eh, jeg er usikker, men jeg, jeg, jeg tyder på det blir noe rettrett rett, i hvert fall. Nej, han tog over ansvaret for eh, tre tropper til, og klarte å lede dem alle sammen lenge nok til at de klarte å holde stand mot fienden noe som selvfølgelig ikke gikk under radaren, og han ble tildelt Victoria Korset, som er den aller høyeste utmerkelsen man kan få i det britiske militæret for hans heltemot og pågangsmot. Hedert, men ikke overraskende, så nevnte han ikke utmerkelsen en gang da biografien han skulle skrives. Det, det var ikke verdt å snakke om, mente han. Og grunnen til det hadde han fortalt en venn etter at boken ble skrevet at han syntes det var for ille at han skulle få æren når medaljen tilhørte alle mennene som hade kjempet. Her er et utdrag av vad som ble sagt om hans heldemot da fick fikk Victoria Korset. Kaptein Adrian Carton-Deviart, Distinguished Service Order, får mest i øyefallende heldemot evne til å holde hodet kaldt, tenker rasjonelt og ble slutsomhet under alvorlige operasjoner over lange perioder. Det var takket være hans uendelige mot og inspirerende forbilde som bidro til at troppene våre ikke måtte trekke sig tilbake. Han utviste den høyeste grad av energi, mot til å tvinge angrepet vårt hjem. Etter at tre andre bataljonkommandører ble drept, kontrollerte han troppene og forsikret seg om at fremsteg i feltet ble gjort til en vær pris. Han turte med hyppighet å sette sig selv i fremre rekke, utsatt for fare i situasjoner där han skulle organisere troppene, hans heldemot var inspirerende for oss alle, inkludert deg og meg, Absolut Absolutt. Dette er høyst flaterende tilbakemelding eller omtale å få. Um, dette var faktisk noe som da utgiveren av boken, altså biografien hans, ikke fikk med i biografien. Ettersom Sir Adrian da, som sagt, ikke opplyste noe om dette her. Så utgiverne måtte da senere eh, legge til den informasjonen, og det var noe man da måtte gjøre så sent som i femteutgaven eh, av denne boken. For lytterne våre som er spesielt interesserte, og som skal innom chelsea område i, eh, i England, så kan man da stikke innom The National Army Museum. Og der skjønner dere, der kan man se Victoria Korset som Sir Adrian mottok utstilt. Vi får nesten hedre Sir Adrian med å besøke museet en gang vi er i London for å se fotball inn. Ja. Um, du vet vi har pratet om hvor mange skader Sir Adrian hadde fått opp igjennom. Mm. Det er masse mer å ta av. Fordi en gang mellom april og maj i 1917, um, vi vet ikke om nøyaktig men i slaget om Ara, her skal øret hans, som han allerede hadde blitt skutt i tidligere, bli truffet igen Det skal ikke være mulig. Så resten av øret, altså det som var av øret hans, blir skutt helt av. Noen steder så står det faktisk at det var bare en del tid av øret, men ikke hele. Men andre steder så at hele ble borte. Sannsynligheten for å bli truffet i samme igen. igjen. Tett etterfølt av perioden til Sir Adrian i juli og frem til november samme år, i slaget om Paschendaele, da tror jeg vi har flyttet oss til Belgia eller noe sånt, blir han skutt igjen denne gangen i hofta og året etter nå er vi altså kommet til 1918 da blir Saradrian skutt igen han dette var i slag om Cambrai i november hvor han blir skutt i leggen um, hvis jeg holder tellinga sånn noenlunde nå så har han tatt imot sju kuler og blitt truffet av artilleri da er han to skudd unna, og jeg tror det er like mange ganger som rapperen 50 Cent eh, Morten. Jeg vet ikke om du big deal det var når han kom. Han ble skutt ni ganger. <laughs> eh, Ett steg nærmere kommer han her, Morten. Eh, la meg bare starte med å spørre deg om, har du hørt om «Batman»? Jag har hört om byn Batman i det östra Turkiet. Det og Superhelten Batman. Är ja. en av dem? Det kunde vara det, eller submarin eller klockan till Rolex som også kallas Batman, men i denne sammång pratar vi om en personlig tjänare som Carton de Fyard hadde i krigsperioden. Batman til Sir Adrian er Mr A Holmes. Helt intervju med BBC i 1964 forteller han om et slag ved som eller Somme, hva ble det, Som, Som. Where Sir Adrian var det nærmeste så langt og bli tatt av dagen. Batman sier som følger. "They shifted us from Ypres then back to Somme again to the Devil's Wood and that's where the old man got shot through the back of the head. But fortunately it missed his spinal cord." <laughs> Altså, djevelens skog hvor han blir skutt i hodet, det, det blir jo ikke noe mer vanvittig enn at man overlever det. Det er jo på en måte styrkt leie, men det går ikke an å, å fortelle dette her uten å se humoren og ironien i alt dette her. Nei, og så er det bare et par uker siden vi snakket om Rasputin, som jo nekta å dø. Han ja. bare ble pumpet full av cyanid ja, han, han og kuler. Han ja. Men dette her er jo på et annet nivå. Ja, det er mye særlig enn Rasputin. Vi er langt forbi at noe overrasker oss her, føler jeg. Det er i fall, så vidt vi har forstått den åttende kulen han nå tar imot. Ja, og det er på tide med en grunnig observering av alle skadene hans, føler jeg. Um, og frem til nå bare. Uh, sånn at man kan visualisere da, når man hører på, før dere sjekker bildene, Sir Adrian, uh, som selvfølgelig kommer på Instagramen og Facebooken vår. Han har nå altså blitt skutt, To ganger i øret, så slik vi forstår det, så var det venstre øret nå borte. Ja. Øya hans var også blitt truffet av en kule, og glassøyet ville han jo ikke ha, så han hade en svart lapp over øyet. Han ble truffet av artilleri, etterfullt av at han bet av seg fingrene, så førte til at hele hånden da ble amputert. Og da er det vel fortsatt seks andre kuler i kroppen, alt fra i hode til magen. Trekk pusten, Morten. Holder du deg fast? Ja, nå har jeg tak i den varme kontorstolen her. Bra, for nå kommer det mer. Mot slutten av Første verdenskrig, så blir Sir Adrian sendt til Polen. Her bodde han mesteparten av tiden av mellomkrigsperioden. Han, eh, her var han nestkommanderende og fikk som hovedoppgave å megle fred mellom Polen og alle andre i Polsk-Sovjetiske krigen. Og... Polsk-ukrainske polsk-, nei, polsk krigen Den polsk-lituæinske krigen Lutai Hvordan sier man det, Morten? Litauenske Litauenske krigen Og tjekkja Polen grensekonflikten Det var noen kriger det Det er fintøft eller Sir Adrian Han skal ha vært en motstander av kommunismen Noe som skal ha blusset til nye høyder I løpet av flere møter med sovjetiske soldater Blant annet så skal en av de mer intense situasjonene ha vært når uh, Sir Adrian er ombord på et tog som blir angrepet av et av kavavalleriene til Sovjet. Her skjer dette som, uh, i hvert fall minner meg om en hvilken som helst nesten Clint Eastwood-film, hvor det blir heftig skuddveksling mellom britene på toget og den røde arméen på hesteryggen, og vår uh, belgisk fødte i uh, mens toget er i fart, faller av toget. <laughs> Men som bare Sir Adrian kan, så klarer han å berge situasjonen ved å være så rask i vendinga at han kommer seg tilbake på tog igjen. Og dette er altså et tog i fart. Og han overlever også denne episoden. Selvfølgelig gjør han det. Når konflikten med Polen om siden løser sig, skal De Vjart bevege seg ut i pensjonisttilværelsen. Ja, og i 1923, og i en alder av 43 år, så er generalmajoren nå å betrakte som ferdig med krig. Og igjen så skal han vende tilbake til jakt, og da igjen med svin som skal drepes med spyd, og helst ikke med pistoler. Pig-sticking. Pig-sticking, ja. Han likte det veldig godt. Han er på dette tidspunktet ansett som en høyst respektert man både i England og andre steder i verden, og for privileger som andre ikke hadde. Blant annet får han tilgang til boler og gods i områdene som vi i dag betegner som Ukraina som Sir Carton skal ha sagt. War was sin my blood. Og med det så åpner vi for at han kommer ut av pensjonist-tilværelsen igjen, Morten. Ikke overraskende kanskje, for i 1939 bryter det en tredje krig som Sir Adrian skal være med på. Hans, den andre verdenskrig og hans andre verdenskrig, da tyskerne invaderer Polen, men også angrep fra Sovjetunionen. Sir Adrian befant sig på denne tiden i disse områdene og ble flykt tvunget til å flykte sammen med deler av den polske regjeringen over til Romania, eh, hvor eh, hadde det vært en annen episode, så kunne vi gått i detalj på det følgende, men i denne episoden så holder det med å si at de ble angrepet av Luftwaffe, noe som skal ha drept flere i følge deres, men hvem overlever? Selvfølgelig Sir Adrian. Han er eh, umulig å ta dagrepp, og det som er litt sprøtt nå når Det er jo bare å si det sånn at Dette var jo, som vi sa, presentert til oss Av flere av lytterne Vi kjente ikke til historien Og etter alt det vi nå har pratet om Så dukker det da plutselig opp At Sir Adrian skal til Norge yeah! ja. For han kom seg om sider tilbake til Storbritannia Der han i en alder av 59 år for ansvaret for å lede en gruppe med soldater som skal til Norge. Og troppen hans er bestående både franske og engelske tropper, og de skal ta tilbake Trondheim. Slik det var planlagt var at Sir Adrian skulle lage base i Namsås og angripe ifra nord. Og som man vet ble det viktig i 2. verdenskrig at bakkestyrker fikk støtte fra skipene i havet som i dette tilfellet skulle være fra allierte skip som skulle komme fra sør. Planen deres, som ofte er tilfelle i krigstider når det er dårlig tid og overraskelser dukker opp hyppig, den var planlagt i en fei. Man skulle skulle by på utfordringer, for på flyet til Namsos blir det angrepet av et tysk jagerfly, som skader mange av soldatene til Sir Adrian. Proviant og utstyr skal også ha blitt borte under kaoset. Så ferden deres mot Trondheim den skulle bli farlig. Han ledet troppene over norske fjell mot Trondheim, men hele veien ble det bombardert av luftvaffet, og artilleriet skulle være hyppig om ikke daglig, samt at de måtte skygge banen for nazister på ski, altså nazitropper på ski som patrullerte. Det, er, det høres jo helt uh, vilt ut. Altså, <tøk> det høres som om bare oppdraget her i Namsos og Trondheim kunne vært en, en episode. Ja, det høres sånn ut. Um, da de omsider ankom eh, Trondheim. Ja, for det gjorde jo det selvfølgelig. Han døde ja, ikke på veien. Ja, nei, nei, nei. Eh, så oppdaget de da at de allierte skipene, de, de var ikke der. Eh, og de skulle jo som sagt være avgjørende som støtte og for at oppdraget skulle fungere. Og da gikk det opp for Surajen og troppen at oppdraget nå var og betrakte som mislykket. Han klarer likevel å få alle mennene hans av gårde, tilbake ut av Norge, og til hvor da, Morten? Tilbake i England, så ankommer han akkurat snakk til å feire 60-årsdagen sin. Der blir han av, eller etter at han ble 60, så ble han av selveste Sir Winston Churchill, gitt ansvaret for å hjelpe Jugoslavia, som også trengte hjelp mot nazistene som var på, var angrep på denne tiden. Så han fløy ned til Yugoslavia via et kort stopp for å fylle drivstoff på Malta. Men som med mye i livet til Sir Adrian, så kan jo ikke ting gå helt etter planen, og det gjør det vel heller ikke her hjem. Nei, det gjør det, skjønner Morten, fordi begge motorene på flyet streiker. Står det et sted, et annet sted, så skal det ha blitt skutt. Uansett, rett over Middelhavet, så krasjlander flyet til Sør-Erdien eh, rett i havet. Området var beskrivet som eh, en halv kilometer utenfor kysten av Libya som på dette tidspunktet var kontrollert av fascistene, altså Italia. Flystyrten skal så kraftig at på vei ned mot havet så blir eh, vår venn bevisstløs altså som blir kastet rundt i flyet så det som faktisk da berger han er at når de da treffer vannet Så kvikner han til av at vannet er så kaldt Og utrolig nok så klarer han da å manøvrere sig ut av flyet Og det blir beskrevet som at de sitter på vingene av flyet så lenge som mulig Vannet var kaldt og de håpte på å kanskje kunne bli reddet og selvfølgelig da, som alle superhelter, så klarer man til nød å karre sig ut av flyet før det synker. Og hva skjer da, Morten? Da klarer Sir Adrian og hans menn å svømme til land. Men altså, tenk deg det her i flykrasj midt i havet. Du har vært bevisstløs og våkner i vann og skal med en hånd svømme til land. Der står det i mannen. Herdet med Meget herdet, og herda må en være når man skal bli tatt til fange med det samme man kommer i land. For det blir alle sendt til fangeleir når de ankommer kysten til dette fascist-okkuperte landet. En alliert helt som Sir Adrian nå var blitt, var jo dette å se på som en profilert og viktig fange for fascistene og han ble derfor sendt til en fangeleir for allierte offiserer i Vinci Gliata-slottet utenfor Firenze. Vinci Gliata. Vinci Gliata. Sir Adrian blir eh, et naturlig midtpunkt her, og planlegger da altså kort tid etter han ankommer leiren. Fluktforsøk, selvfølgelig. Og mange fluktforsøk skulle det bli etter hvert. Eh, før de fant en variant som faktisk fungerte Og det de da gjorde her Er noe som er Som tatt ut av filmen The Great Escape med Steve McQueen, den har du sett, Morten? Ja, ja De graver en tunnel der Og de bruker over ett halvt år På å grave denne tunnelen Før de klarer å få til Som fungerer Og den skulle bli 60 fot lang, og de gravde seg gjennom har jord, som vi har forstått er de vanskeligste av forhold. Og dette her var nå, bare for å holde dere orientert her, 1943. Um, men når de først kom sig ut gjennom denne 60-fot lange tunnelen, så var det vel ikke en langvarig frihet de opplevde, Martin? Nei, ikke spesielt langvarig, men det er uansett meget imponerende det han får til her, de Uh, han klarer utrolig nok å holde sig unna klørene til Forskistene i over en uke etter at det kommer sig ut Men det at det kom sig ut altså, Han er over 60 år gammel Han har en hånd Han har ett øye Han snakker jo ikke et kløyva ord italiensk Og har hverken penger eller mat det, er, det å ha gravd seg ut er jo en ting Men å holde seg skjult er en annen Hva tror du han gjorde for å holde seg skjult, Jim? Ja, jeg vet faktisk ikke Selvfølgelig så klær han sig ut Som en italiensk bonde Ja, selvfølgelig <går> gjør man jo, jo, jo det etter som krigen går i favør av de allierte, skal Italia se på eh, til fart som å inneha en enorm funksjon for dere i å forhandle med de allierte. Han ble derfor sendt til Roma og etter hvert England for å ta med seg det som skulle være Italias ønske, som var å da bryte samarbeidet med Tyskland. Tyskland. August 1943 blir da til fjart sänd tillbaka till England. Och som vi har blivit vana till så är det ju inte likt att det vi har ligger på latsidan. Så kun en måne etter att han returnerar till England så trengs hans unike talenter åter en gång. Denne gangen är det selveste statsministern Winston Churchill som trenger Sir Adrian. Han blir Churchill sin personliga representant och skulle sändas till Kina. Ja, av alla städer han får i oppdrag å kommunisere med Kinas leder Chiang Kai-shek, og før turen til Kina så var han med Chiang Kai-shek til Cairo-konferansen, hvor han var med for å diskutere Japans fremtid i etterkrigstiden. Etter dette skulle Sir Adrian like gjerne bli værende i Kina de neste fire årene. Det skulle han, og det skal ha blitt sagt da at han sjelden eller aldri... Brød seg veldig om å sin aversjon mot kommunismen <laughs> Selvfølgelig, ikke. <laughs> Selvfølgelig ikke For i løpet på denne perioden i Kina Så skal han ha omtalt Mao som en galning Og til fjart skal ha avbrutt Mao, Mao midt under en tale For så å kritisere hans manglende militære motstand Mot de japanske styrken i landet som sagt, han er av stålen, han her, for det fjart mente at det var manglende vilje til å stå imot japanerne, som skyldtes eh, interne politiske uenigheter, heller det at eh, Kina faktisk hadde eh, styrkene til å gjøre noe. Ja. Og om det vi prater om her er sant eller ikke, det kan vi ikke bekrefte, men hvis det er det, så hører, hører det også med til historien at Mao ble stille i noen sekunder før han bare brøt ut i latteren. Og bare for å få med Sir Adrians hellige uheld hva fly angår, så skal han ha overlevd enda et flykrasj i tiden hans i Kina. Ja. Men så i 1947 så er krig og diplomati også over for selveste Sir Adrian IV. I en av 66 år takker han nei ett et jobbtilbud eh, om fast jobb som diplomat i Kina. Og på vei hjem til England Ironisk nok Denne mannen som da har overlevd stort sett alt Så skal han ha Vært på vei til å besøke en venn i Burma Han var ikke på vei Han var på besøk Og her skal han oppleve en av sine livs verste Skader Fordi han sklir Ned en trapp <laughs> Han blir slått bevisstløs Og brekker ryggen Åh oh. Han overle overlever dette uh, også, og blir sendt til England for å operere. Og etter hva vi har forstått, så klarte han da også etter dette å leve et normalt liv da. Ja, det kan du trygt si, fordi i 1949 så dør uh, Sir Adrian sin kone, og to år etterpå så finner han uh, sin nesten 25 år yngre nye kone, uh, Joan Sutherland. Der er da en fyr med Fryktelig mange kulere i kroppen nå Mangler ett øre, mangler en hånd, har bruket ryggen Er 25 år eldre enn dama Hun vil gifte seg med ja, ja, De flytter sammen til Irland Og her tilbringer de resten av sine liv sammen I 1963 I en alder av 83 år Så dør Sir Adrian Carton-Deviarts Etter en pensjonisttilværelse Med jakt selvfølgelig Og fiske Hans kone Joan døde i 2006 tydeligvis like seiliva som mannen. Hun ble 102 år gammel. Det en del. Uh, jeg synes det er bare riktig at vi nå avslutter dette her med en aldri så liten quote. Den militære historikern James Cook, jeg mener at det faktisk er et reisebyrå også, som heter det, i The Royal Artillery, ja, det er Thomas Cook, ja. Ja, ja. James Cook i The Royal Artillery mener at Sir Adrian sitt eksempel eh resonates then day today. Carton de Fiart did have a habit of getting injured, but this is simply a testament to his belief of leading from the front. He inspired his old men with the simple and eternal words, "Follow me." These words remain the mark of a truly courageous leader, be it on the Western Front 100 years ago or today in military operations around the world. Det er jo verdt å tenke over det her, Morten det er, jeg, jeg tror nok uh, Igjen, vi har jo tatt for oss mange ting Her i historiepodden Som uh, er historier som Mange ikke har hørt om før mm. uh, Jeg tror kanskje at det er flere Som har hørt om dette her i Storbritannia Enn hva vi kanske vet, ja For at det, Jo mer vi har lest om han, jo mer skjønner vi At han her er brukt, uh, sikkert under krigen Som, om han, er det Feil ord å i propaganda Men han blir brukt til å motivere mm. troppene Uh, og det går igjen veldig mange ganger at han motiverte og fjerner denne retselen som man hadde før man skulle krig. Han må jo være pensum på alle skoler i, i Storbritannia. Uh, jeg legger merke til at i dette um, sitatet så bruker de ordet «courageous». Og at han da, som vi var inne på tidligere, at han alltid var i fronten, og at han da tydeligvis bare ba folk om å følge etter han og bare beina mot uh, motstanderen. Jeg tenker at et ord jeg aldri bruker i dagligtalen, som bare kom til meg nå Domdristig Åpenbart modig Men på et nivå hvor det er jo ikke tilfeldig at han ble skutt på hele eller truffet hele tiden Han legger seg jo til hugg, som man sier Jeg velger å kalle det helt imot you know what time it is? Is time for Tits Maschine Det jeg synes er vanskelig med dagens tidsmaskin mm. er å velge ut vilken tid vi skal gå for, for han, har, han virker som han har levd gjennom hele historien. Eh, snakker vi om bordkrigene, snakker vi om første verdenskrig, snakker vi om mellomkrigstiden, andre verdenskrig. Hvor Forandrer det svaret? Hvor skulle tidsmaskinne... Kanskje ikke. <laughs> <laughs> og jeg ville i hvert fall ikke vært Sir Adrian, fordi det å bli skutt på annen hver uke, det er ikke min livsstil, rett og slett. Det har jeg ikke i meg. Um, jeg, denne jeg er helt enig Jeg vet ikke hvilken av det. Vi får bare velge da ja. jeg, jeg ville ikke dratt tilbake til Når han var på Oxford en gang Og løy seg inn i det bårkrigen Nei, jeg ville ikke dratt til bårkrigen Ferdig snakket uh, Og jeg ville heller ikke dratt til førsteveien Det var jo den krigen hvor man lurte på Hvordan i all verden folk overlevde Alle disse skyttegravprøvene Og folk, på tross av det som skjer Med Eh, vår venn, karten de vart Så var det den krigen som ble kjent for å deformere ansiktene til mennesker Og mm. der plastisk kirurgi ble en greie så, Om kanskje ikke pent Så var det veldig mange som gikk med masker etter krigen Rett og slett for det, det var så hardt Så på den måten så for mig så er den verre en annen verdenskrig Ja, jeg skulle til å si det Jeg ville mindre dratt til første verdenskrig enn andre Ja, og så var det all den gassen <laughs> Og gas gass Ja, mye gass Eh, och användes ske ju väl i vart fall heller. <laughs> Så vi sitter igen med kanske mellankrigsåren då. Ja, eller någon där med en sånn pigstick. Nei, ja, det var väl då. Ja, uh, tror jeg Ja, eller någon pensionerat sig. Det knar vart med på Pensjons, i Irland. Ja. 25 år yngre kone, mm. pigsticking og fiske på fritiden. Den ene hon har kört vondt längre. Nej. Då, ja. ja. Pensionist Sir Adrian Carton de Wied, det kunde ha gått vart. Ja, jeg blir med. Utover det, så tenker jeg at uh, jeg har egentlig lyst til å lese mer om når han var i Norge. Ja. Jeg bare ba, ba, ba føler at det, i de tekstene jeg har sett, at det er mer til historien. Jeg husker på at de blir jaget over et fjell mm. med luftvaffe. Ja, og han har siste på ski. <laughs> ja. dette, ja, Død snø 2. Ja, og i, i vår her, eller historiefortellingen vår nå, så er jo dette her bare et lite avsnitt. Mm. Så her tror jeg vi klarer å fiske frem En aldri så liten, kul episode Som er mer Norge-nært Enn en det vi har her Og at det kanskje blir noe å finne i sesong 2 Forutsatt at vi finner nok stoff om, om disse hendelsene Og så, Morten Så må vi jo da bare meddele eh, At vi har jo fått fantastiske eh, Lyttertal på historiepodden hmm. Og det er da vi har holdt på under to måneder Uh, litt over en måned uh, Hvis man uh, trekker vekk Den piloten som kom veldig god tid I forkant Så uh, prøver vi nå Å Nøye oss med denne episoden Og en episode til før uh, sommeren mm. Som da utgjør um, Sesong igjen ja. Og Uh, på Instagram så må vi jo igjen bare takke Det, det er utrolig kult og til enorm hjelp dette her altså. Alle de bidragene vi får og all oppmuntringen mm. uh, Og at det er historikere som sender mm. oss meldinger Og sier at vi er flinke og at de setter pris på arbeidet det gjør at man går inn i sommeren med å føle at man har gjort noe riktig i hvert fall Absolutt, og mm -hmm. det samme kan sies som Facebook da Som også er historiepodden Norge Jeg vet ikke om du nevnte at Instagramen er historiepodden Norge Nei, det nevnte jeg selvfølgelig ikke. Men det er den da i begge, på begge medier Og der skjer akkurat det samme ja. Det er masse hyggelige innspill, oppmuntring som du sier Fra folk som openbart kan ting Og ikke minst mange gode forslag så utrolig hyggelig av uh, dere som tar dere tid til å både høre på oss og også skrive inn litt uh, om hva vi kan gjøre uh, neste gang og, og hvor flinke vi har vært så lenge. Åh, det er deilig å ja. høre. Og vi nærmer oss jo da 400 ratinger på historiepodden på iTunes. Det går unna. Det går unna, og det er uh, veldig ønskelig at dere fortsetter med det. Ja, for det er ikke en for mye. Det er ikke en for mye, det er ikke to for mye, det er ikke ti for mye, det er ikke 389 for mye engang, som er det vi har akkurat når vi går inn i, eller når vi skal legge ut denne episoden her. Vi ser gjerne at vi har på 500 før sommeren. Det var digg, ja. Det var digg, og 5 stjerner er jo så dælige. Og fem stjerner, altså. Mm -hmm. eh, kjære, kjære lyttere, tusen takk for at dere er så kule. Jo, eh, nå har jo Spotify kommet med egne sånn topplister, akkurat sånn som iTunes har. Og der er vi, eh, jeg tror det er den 16. eller 15. mest avspilte podkasten i Norge på Spotify. Så det er jo veldig kult. Ja, det er um, forbløffende tall. Ja, det er veldig kult. Og det er takket for dere der ute at vi fortsetter å gjøre dette her. Og um, takk. Takk. Og Jim, og, ja, har skjedd. Det kan skje Det her skjer igen igjen faktisk, men det kan skje igjen. Egentlig ganske dårlig slagord, for det er ofte at ikke kan skje igjen. Men, det kan skje. Det har skjedd. Ja, det har, det har skjedd. Og det kan skje igen. Det, det kan skje. Ha det godt. Ha det. påne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om enkelt det og bilag i fiken. Så vi gir oss her vidt, for vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.